0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Ouvintes do podcast EcoCast. Eu sou o Felipe e junto comigo hoje está o Edson. Fala com nós, Edson.
1: Fala, Felipe. Estamos de volta. Mais um EcoCast. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvinte desse Ok EcoCast. Vamos lá para mais um. Fala, Diegão.
2: E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Diego. O
0: tema hoje vai ser montanismo. Mas antes de a gente entrar no tema em si, vamos tocar uma ideia aqui. Fala pra nós, Diego, o que, que você tá arranjando aí nesses dias, cara?
2: Rapaz, ultimamente é, é só... Tá? Eu tô bem, mantendo o distanciamento aí, mantendo o isolamento no máximo, independente do que o, o nosso governo aí do estado tem feito né, os, as semanas. Mas sempre ainda seguindo aquela mesma batida, evitar aglomeração, evitar resíduos. Fazer alguma coisa fácil em casa mesmo, com familiares, de estar contraindo esse vírus aí.
0: E você, Edson, o que você tá arranjando, moleque? Já voltou a correr?
1: Rapaz, tá difícil para voltar para correr, tá? Nem correr, nem pedalar. Ainda mais, infelizmente, domingo passado aí sofreu um acidente de moto. Cachorrinho maldito entrou na frente da moto, fui ao chão... Mas graças a Deus, foi só acidente danos ali materiais, quanto à vida tá 100% aqui, vamos recuperando aos poucos.
0: É, a gente tá, a gente tá na mesma, eu só tenho ido para academia também. Trabalhando, aproveito que já tô ali no ambiente e aproveito a situação e é sempre importante a gente lembrar que atividade física é uma forma de prevenção, né, contra o covid, contra Qualquer tipo de doença. Vamos trabalhar nossa imunidade, trabalhar o nosso psicológico pra gente passar sem nenhum problema. Show de bola?
1: <risos> top, top. É isso aí. E ó, vamos voltar aí às atividades físicas, hein? Você e Diegão tá muito parado. Já foi melhor.
2: O Diego já foi muito melhor do que ele tá agora. É, eu, eu tô um pouco incomodado, comodismo, mas. Não tem idade de bater, não. A idade de bater, eu tô lascado. Mas vamos devagar e sempre. Boa, papai.
0: Seguinte, uh, antes de começar o episódio, é sempre bom a gente lembrar né, que o EcoCast é um podcast em parceria com a matéria de estágio profissional. É, sim, Diego. E vocês conseguem me explicar o conceito de montanhismo, cara?
1: Rapaz, aí deu o que falar, hein? Por oh, Deus. É. É porque a galera não sabe, mas antes da gente começar esse podcast, a gente discutiu bastante sobre isso, hein?
0: Se a gente colocasse só a gravação dessa discussão, dava o um episódio inteiro.
1: E como dava, hein? <risos> então, Filipão, pelas minhas pesquisas aqui, eu li bastante artigos aqui sobre a respeito do tema, né? para poder falar uma coisa mais afirmativa com propriedade. E aí o botanismo é. cara... Ele é o ato de subir montanhas, é muito mais do que uma escalada, do que belas paisagens e experiências. As, as montanhas podem ser estimulantes e irresistíveis, mas a qualidade do montanhas que nos inspira nos, e nos trazem prazer, que é, em busca, é mais do que um passatempo, do que um esporte. Montanhismo, Felipe, é o ato de subir montanhas, é mais do que uma escalada, né? do que belas paisagens e aquelas experiências em lugares selvais. É, as montanhas elas podem ser é, bastante estimulante mas também ela pode ter bastante frustração, né? porque você pode sofrer um acidente, nós queremos que não. Galera, lembre sempre, usem os equipamentos para poder fazer o montanhismo. Mais pra frente, a gente vai falar alguns dos, dos equipamentos aí do montanhismo. Então, para que não ocorra nenhuma imprevisto, usem os equipamentos. É realmente uma verdadeira paixão. E é, isso foi uma, uma frase, Corpo de Socorro de, em Montanha e Cosmo, em 2003. O montanhismo também é um, um termo ambíguo, né? E, e, e bastante abrangente, porque ele generaliza consideravelmente uma gama de práticas e modalidades diferentes. É, o montanhismo
0: moderno abrange,
1: por exemplo, um largo espectro de atividades indo de caminhadas a escaladas em boulders, é, eu vou falar para vocês o que que é boulders, vou dar um, abrir um parênteses aqui, que é uma escalada feita em blocos de pedra de pouca altura, é uma modalidade extremamente complexa, pois existe, exige bastante habilidade técnica do, da pessoa, é, não se utiliza corda nesse tipo e requer o mínimo de equipamentos, então o o, o montanhismo ele tem vários tipos de, de modalidades dentro dele. O boulder é um desses. É, pode ser escalados escaladas em paredes com grande nível de complexidade, em formas extremas, em alta montanha, em expedições em grandes altitudes. Então, cara, o montanhismo tem uma... É, é bem abrangente a, o, o significado dele, né? É um nome genérico das atividades de montanha. Um esporte que consiste em subir montanhas Então montanhismo basicamente é isso Subir montanhas Show Diego, você consegue conceituar um você pouquinho tá? mais sobre isso, cara?
2: O tipo de, de locais onde você pode estar tá fazendo montanhismo Talvez tá, você possa utilizar o uso de cordas Sim. e mosquetões E outros equipamentos Para estar tá auxiliando na sua subida Nós temos também é, Quando podemos ver a diferença Da questão dos Alpes né, que geralmente são na Suíça Relacionado ao montanhismo Também é, A gente vai ver também ali naquela, na região da Argentina A Cordilheira dos Andes Então é chamado de Andes E no Himalaia é chamado de Hemalaísmo Então as características, os nomes mudam De local para local Mas também fazendo sempre a alusão Também da questão Do tipo de, de Trajeto que você vai fazer então você vai saber se você vai ter realmente a necessidade da utilização de equipamentos como cordas, capacete, mosquetões em geral, né? e dependendo do tipo do local específico. Então você tem. Você já consegue identificar isso fazendo uma análise é, anteriormente prévia dessa localidade. Então sempre fica essas diferenças. A gente acabou gerando um pouco de, de dúvida na hora de estar tá fazendo essa comparação para estar tá trazendo essa informação mais limpa para vocês. Então a gente espera que possamos, da melhor forma possível, estar ajudando também na questão da montagem né, de um de uma possível passeio onde você venha fazer o montanhismo.
0: É, é, e esse tema, inclusive, foi... Essa questão, inclusive, foi o início de uma discussão muito grande no, antes de a gente começar a gravar, porque a gente estava tentando descobrir realmente uma diferença específica entre eles. E depois que a gente descobriu, a gente percebeu que não é realmente não é tão parecido. mas também É só para reforçar um pouquinho. Reforçar não, né? Para a gente voltar no que o Edson e vocês chegaram a falar agora há pouco. Vocês conseguem me falar sobre os equipamentos que a gente usa para fazer o montanhismo?
1: Vou te falar agora, Felipe.
0: Fala pra nós.
1: Ó, oh, sobre as roupas, é bom sempre usar uma, uma blusa. Isso aí também vai depender muito do, do local onde você vai fa fazer a prática do montanhismo, né, Depois, Pois, se você for fazer o montanhismo num um local onde não é, não é tão frio, não tem uma necessidade de você levar, por exemplo, uma camisa né, com térmica para poder proteger contra um casaco, por exemplo, pesado para proteger contra o frio. É bom levar um né, que não seja tão pesado para que te proteja, se possível, se possível, o frio. Por exemplo, se a gente for fazer um montanhismo aqui na nossa região é, da Grande Vitória, por exemplo, é uma região bem quente, então não exige grandes equipamentos como um casaco, uma calça... Né, de frio, mas é, é bom levar uma calça ou ir de calça já, se for uma, um montanhismo que você vai subir num dia e descer no mesmo dia, roupas um pouco mais leve para poder não pesar tanto, não precisa levar uma mochila com muitos equipamentos, com muita é, super, é, comida que a gente sempre bom, se for fazer um montanhismo um de cinco dias, por exemplo, é bom levar comida que dê para os cinco dias. Levar um... Se for fazer esse montanhismo de cinco dias, é bom saber se você vai, na hora que chegar à noite, e entardecer, se você vai acampar, se você vai se hospedar em algum hotel. Se você for acampar, levar a barraca para poder acampar, levar um, um inseticida para poder é, passar um, um, é, no corpo, né? um, um repelente. Né? Manter um, um procedimento padrão poder...
0: de segurança, né? Oi? Manter um procedimento padrão de segurança.
1: Sim, levar repelente, é, usar uma boa calça, um, um sapato confortável, é, um, um chapéu de sol para proteger do sol, é, uma meia boa. Ó, Quanto ao equipamento assim, é, para poder fazer a subida mesmo seria uma boa uma mochila para poder carregar os itens é, um capacete caso vá fazer uma parte que tenha uma escalada um pouco mais é que eu a corda ou grampo de ferro para poder subir dependendo se tiver um precipício, é um, um apoio um, tipo um cajado mesmo para poder a, auxiliar na nas subidas óculos de sol sempre é bom, uma garrafa de água para poder se hidratar durante o percurso. Se eu for fazer um montanhismo no período da noite, levar um farol para poder iluminar o, a trilha por onde você vai passar, o espaço por onde você vai pisar, para você não pisar em um buraco, ou pisar em, em algum, algum alguma coisa que esteja no chão que vai te machucar, é, é essencial levar um kit de primeiros socorros para poder caso alguém sofra algum acidente ali e lógico, levar uma câmera fotográfica, né, para poder registrar o momento.
0: Porque igual a caminhada escalaminhada, os pontos altos e o ponto de chegada da do montanhismo são sempre muito bonitos, velho.
1: Sim. Então a câmera fotográfica é essencial durante o percurso e no no final também
0: com certeza ô, ô, Diego cara, eu, eu não sei vocês eu não, nunca tive uma prática de montanhismo eu, como eu falei nos outros podcasts eu sou uma pessoa que tem muito medo de altura então eu, eu prefiro só não arriscar né é, mas algum de vocês já praticou montanhismo?
2: Nós também temos ali a rampa de voo livre em Alfredo Chaves, então é interessante que você sempre ande com pessoas da região que conheçam a trilha, para que você não fique perdido, né? muitas vezes um turista vem. Outro ponto também que eu tenho vontade de conhecer, né? que seria é, Três Pontões, também o Pico da Bandeira, que são localidades e trilhas mais desafiadoras. Sabemos que temos que estar bem preparados fisicamente, todo o um aparato com todos os protocolos de, segurança protocolos de segurança possíveis, para que essa experiência seja a melhor possível. Então, devemos fazer uma estratificação de risco, né? que é conhecer a trilha anteriormente, saber os pontos perigosos, os pontos de apoio em geral, sempre para estar tá fazendo com mais segurança.
0: Show. Você falou uma parada importante, é... Para a gente tomar cuidado, levar ou ter uma pessoa que saiba, né, sobre o, o ambiente, sobre o que você está fazendo. Na, na área, nós chamamos isso de estratificação de risco, né? Estatificar o risco. Você saber para onde você está indo. É, aí que o, o equipamento, a vestimenta que você vai usar, os perigos, saber os perigos reais da situação, então é, é muito importante antes de qualquer coisa você estatificar o risco é, e aquele padrão eu já usei isso como exemplo em outras situações e provavelmente eu vou usar em todas as situações que é um básico é não vá sozinho e se se você for teimoso e for sozinho, que ao menos alguma pessoa saiba para onde você foi. Porque informações, se por pior que seja, por espero que não aconteça mais,
1: se algo acontecer, alguém vai ter uma informação de onde encontrar vocês. Exatamente, Felipe. Sim. Eu estava exatamente lendo aqui no artigo sobre isso, sobre essa situação de risco. E o, o conceito de risco tem muitas conotações diferentes é, e cabe a, a, as características para melhor compreender os motivos do, dos aventureiros né é o risco real o risco percebido o risco aparente né são são diferentes riscos diferentes tipos de risco que a gente pode como no, no montanhismo descrever né é por exemplo o risco real é o que está associado ao montanhismo que é o risco percebido pelo, pelo observador, então é uma série de ca causalidades ou eventos capazes de provocar lesões às pessoas e danos ao patrimônio e também ao meio ambiente, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o meio ambiente também. Sempre. Os riscos reais são potencialmente previsíveis, então olha só, a gente pode prever ele é, e pode evitar sobre algumas medidas de prevenção. já o risco aparente é, é o que o indivíduo percebe como risco Baseado nas suas experiências prévias, crenças, seleção, organização e interpretação das informações. É, então, o risco para os praticantes da atividade aventura ao ar livre deve ser um fator bastante aparente aparente do que real. Então, tipo assim, às vezes não tem nenhum risco ali e as pessoas acham que tem. Então, é, normalmente as pessoas mais experientes no montanhismo né, o Felipe Diego, é, eles consideram o risco. Não como risco, mas sim como desafio. Não, e não como uma parte perigosa ali, então. Então, tipo assim, aquela pedra difícil de subir, não, não, é, não é um perigo. É um desafio para a pessoa que está praticando ali o esporte, a aventura.
0: E é isso que encoraja, né, velho?
1: Exatamente.
0: Bacana.
2: Saber respeitar o seu limite, né? Vou, sou nativo da região, vou, não chama ninguém que conhece, e o Felipe pontuaram, não leva nenhum kit para os meus socorros, lá não funciona, não tem nenhum tipo de meio de sinalização. Se perde. Cai num buraco, cai numa fenda, não tem nenhum tipo de comunicação com ninguém, então tem que, é, muitas vezes, três, quatro dias até alguém da chegou a avisar alguém para estar tá fazendo, né? Ah, a pessoa saiu para caminhar, eu e. Caiu um buraco, estava num, numa mina desativado. Então, se você não avisa, Exatamente. você daquele passeio ser um passeio de repente o seu último é muito grande.
1: Exatamente, Felipe. A pessoa antes de praticar o montanhismo, ela tem que é, estudar um pouco o, o local, né? Saber se a, o nível de dificuldade daquele local para onde ela quer ir, se ela está é, fisicamente, psicologicamente é, em boas condições para poder conseguir fazer todo o percurso e voltar em segurança também, né? como você falou. Então tem que ter a técnica para poder é, é, sobrepor algum obstáculo. É, então não é basicamente, ah, eu quero e eu vou. É, precisa estar bem fisicamente psicologicamente também, né?
0: Sim, é, 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 é bem importante a gente pontuar isso, porque... Quanto mais complexo for a atividade, mais naturalmente mais arriscada ela é, mais arriscado, então mais cuidado a gente tem que tomar.
1: Sim, e, e, os, ris e os riscos ali também não é somente do, do próprio ambiente, mas também ambiental na, hum, na questão tá de, de chuva, pode vir uma chuva do nada ou começar um, se tiver uma cachoeira próximo, dá uma tromba d'água e a pessoa não saber. Então tem que sempre se atentar a esses riscos ambientais também, quanto ao, aos riscos meteorológicos, né?
0: Exatamente. É, como eu falei, a gente não tem muita prática, né? O, o, sobre a, a, o montanhismo. O, o Diego ele é o que mais tem a prática, então Diego, você, por algum acaso você tem algum local de recomendação sobre ah, o montanhismo, voltado aqui no estado mesmo?
2: Cara, eu tenho um local aí legal que posso indicar o pessoal, que é a região de Pedra Azul, você tem ali a, a subida, né, até na Pedra do Lagarto, na Rota do
0: Lagarto,
2: é uma trilha, uma subida guiada, mostrando como é, é a questão da região, é, a altura, vai te passar algumas informações né, que fica dentro do parque ali, sobre a, a pedra, tem um momento ali é, é, de contemplação muito bonito, total segurança. tá? E você consegue utilizar a caminhada, né, que é a subida, né, num, num ângulo aí. Tem uma tem uma utilização de grampos, tem alguns grampos que ficam presos na rocha, na subida, algumas lagoas que são feitas ali em cima através de nascentes da região. Alguma, alguns piscinões. A água é temperatura ambiente, né, não é água tão fria, nem também não tão quente. Bom se fazer nesse período, essa subida nos períodos aí de fevereiro, março e abril, né? até o um comecinho de maio, vai depender clima. do clima. E é um local assim que eu recomendo, pelo fato da estrutura que... chegada ser muito boa, você tem uma estrutura de restaurante que fica dentro, você tem uma estrutura caso aconteça algum acidente de socorro, caso... Vem acontecer um socorro que precise de um encaminhado um diretamente para um hospedeiro daquela região de Domingos Martins, uma segurança maior. Show de
1: bola. Procurando aqui, achei um mapa bacana aqui, ó sobre vários lugares aqui para poder faz, fazer a prática do montanhismo. Por exemplo, ali em Branca, a linha Águia Branca, que é próxima de Pancas, é, tem os três pontões. Já ali para o lado de Itarana, Itaguaçu, tem cinco pontões. Tem a Parede dos Sonhos. Ali próximo de Afonso Cláudio, já tem os três pontões. Descendo um pouquinho mais, Pedra Azul. É, ali para o lado de Castelo, tem o um Forno Grande. Um pouquinho mais à esquerda, ali é, próximo de Venda Nova, que também de Castelo, tem Estrela do Norte. Ali em no Cachoeira de Itapemirim. Frade Fradia Freira, um local muito conhecido por nós capixabas uma... Então, uma beleza resumida Aí ó, você já praticou montanhismo
0: E não sei, olha E
1: tá vendo, olha só, que como animal. é que são as coisas <risos> Cara, é muito, muito bacana E uh, o Fradia Freira é bastante conhecido, né? Porque quando você sai do, do Espírito Santo sentido do Rio de Janeiro A gente acaba passando ali por Bate Cachoeira da Aham. A, a cidade, né, do, do nosso rei, Roberto Carlos. São Paulo.
2: Tá, tá de Show de bola.
0: Conceituado, explicado, falando até do, dos equipamentos. Estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Edson, fala pra mim. Um, 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 frases finais do nosso dia.
1: Filipão, quanto mais cedo eu puder... Eu vou tentar fazer uma prática do montanhismo Assim que eu me recuperar desse, dessa, dessa queda de moto Eu vou, vou fazer uma prática Eu tô pensando aqui no, Nos três pontões Ou no, no Frade Freira Boa
0: Frade Afreira, eu, eu quero ir lá para eu experimentar De novo Uma coisa que eu já vi, que eu já vivi, né? E não sabia
1: <risos> pois Saudade é, do pô. que eu já vivi, né? <risos>
0: Diegão, fala para nós.
2: Espero assim, em breve estar tá conseguindo ir né, nessa região aí de são alguns alguns locais assim bem maneiros fazer é, e quero ir na Pedra dos Olhos que é o tão é, acho que seria interessante ir mas fazendo com consciência. É, além de nós que somos estudantes da área estamos fazendo essa matéria, tem também pessoas que não que não tem da prática da atividade que vão estar ouvindo o podcast, então sempre fazer tudo com responsabilidade, né? sabendo do real motivo por que ele está indo lá, sem degradar, sem retirar animais, sem levar lixo. Se você achar lixo, traga o lixo com você, para que, assim como você está lá hoje, pode ser o seu filho, pode ser, o... tá aproveitando o mesmo local onde você teve uma experiência, que você possa retornar muito mais vezes.
0: É isso aí. Bom, finalizamos então o programa de hoje. Queria deixar bem claro que eu estou extremamente triste com vocês ouvintes que não mandam e-mail para a gente. A nossa caixa de e-mail está vazia, né, Edson?
1: Vazia, vazia, Felipe. Não tem uma. Tá dando teia de aranha, galera. Mandem mensagem para a gente. Mandem e-mail.
0: Grita aí para a gente, seguinte.
1: De Deus, qual é o nosso e-mail? É EcoTrip. Calma aí. Deu ruim. <risos> <risos> é gmail.com Felipe. Esse é o nosso e-mail. Enviem bastante e-mail pra gente, galera.
0: Fala com a gente, pelo amor de Deus. É isso aí. Despedida, Diego.
1: Galera,
2: muito obrigado a todos. Que tiraram um pouquinho do seu tempo. Sabemos que é um pouco difícil conseguir separar 30 minutinhos do tempo para poder, durante o dia, pra poder estar tá ouvindo, mas a gente.. E esperamos que vocês posso estar achando satisfatórias as informações que nós trazemos aqui para que todos possam conhecer um pouquinho mais das atividades e vamos fazer o seguinte se a gente chegar a pelo menos 50 visualizações nosso amigo Felipe e Edson juntamente comigo, tá sorteando sorteando é um grande sorteio com três caixinhas de bis então ouve e bota o seu telefonezinho lá no e-mail que vai fazer o sorteio de três caixinhas de bis, mas precisamos de pelo menos 50 visualizações, falou? Então vamos totalmente, lá, pessoal.
0: Totalmente financiado pelo ah, nosso amigo sim. Diego. Isso aí,
2: a gente vai comprar, fazer um kitzinho maneiro para vocês e vamos fazer o sorriso.
0: Lembrando que nós temos, não, não vamos deixar a informação não de quantas visualizações nós temos, vamos deixar no ar e a gente avisa no próximo episódio. É 50 visualizações ou 3 e meio, pode ser assim?
2: Pode ser, pode ser. 50 visualizações ou 3 e -mails.
0: Ou 3 e -mails. 3 e é bom. Aí é interessante pode fazer que você pergunta. que está ouvindo, indica para pelo menos um ou dois amigos. Show de bola. Fala para nós, Edson. Despedido para aí.
1: Galera, estamos juntos. Ó, oh, já temos data, Calma aí que eu vou, vou falar a data do nosso próximo podcast. Para a galera Pô. já ficar atento que esse é o nosso quarto podcast. A gente vai para o nosso terceiro
0: isso, a gente vai do quarto ao terceiro. Regressivo, gente.
1: Cara, esse, mas esse é o quarto, não é? Esse é o quarto. Esse é o quarto. Rendeu, né? Porra. Galera, ó, lembrando que esse podcast aqui é o nosso quarto. Já vou falar logo. Ó, a, o nosso próximo podcast Vai sair dia 11 do 6, hein? Anota aí na sua agenda, anota no celular, salva a data aí, 11 do 6, teremos o nosso quinto podcast. O tema...
0: Dá uma ah, o do tema.
1: Esse, esse é surpresa, esse hum. é surpresa. Vamos deixar a galera com curiosidade para poder vir escutar o nosso próximo podcast. Mas o assunto tá excelente, galera. Pode vir, vocês vão gostar.
0: Eu fiquei sabendo que quem mandar e-mail pra gente vai receber uma resposta pro próximo tema.
1: Top, top, top. Super concordo. Ó. É e-mail hein? É e-mail aquático, o nosso próximo tema.
0: Boa. Show de bola. Fechamos então, galera. Esperamos vocês no próximo, no próximo episódio. Aquele abraço. Fui.
1: Valeu. Falou. Aô, tietietê.